0: אהלן מאזינים עיקריים, ברוכים הבאים לפרק נוסף של תחושת בטן. אם אתם חדשים, אם זו פעם ראשונה שאתם כאן, מאזינים, מצטרפים, תחושת בטן היא תוכנית שבה לעשות לנו קצת סדר בכל מה שנוגע לבריאות שלנו. אני מנחה שלכם, מתן חכימי, יוצר סרטים, חוקר בריאות ומחבר ספר חוקי בטן, ובשנים האחרונות אני חוקר את הקשר בין... אורך החיים שלנו והבריאות שלנו, אם היא הפיזית וגם הרגשית. זה כבוד הוא לי שאתם מאזינים, וכבוד גדול לי אם תחליטו לחלוק את הפרק הזה. אם כל מי גם אם זה חבר אחד, דרך אס.אם.אס, בוואטסאפ, באינסטגרם סטוריז, ואם אתם עושים את זה תתגו אותי ואת בית חנה, את בית חנה ואותי, אם זה בפייסבוק, אם זה באיזה קבוצת וואטסאפ, כי תכלס... מה? למה? למה שלא נחלוק את הידע המדהים הזה עם אנשים שאנחנו אוהבים? היום אני מארח את קארין קידר, שהיא מטפלת ברפואה סינית ויפנית, בעיקר בנשים, וקארין מביאה משהו חדש לעולם שלי, שהוא כל כך מדעי ומדויק, היא מביאה גישה שונה לחלוטין, מרתקת, ובעיניי זה פרק קריטי. ומדהים להאזין לכל אישה, וכמובן שכל גבר יכול ללמוד מזה הרבה לטובת האישה שלו. אנחנו הולכים לדבר על הסיבות לכאבי מחזור, ועל הריון, ואוננות, והאם לקחת גלולות או לא לקחת גלולות, אז תישארו איתנו ותהנו מהפרק. היי, קארין.
1: אהלן, מזל שדיברנו עכשיו קצת, שאני הרגיש קצת פחות זרות.
0: מה זה קצת? דיברנו 50 דקות, ונראה לי שיכולנו להמשיך לדבר שעות. מעניין, כי את מביאה, את מביאה לשיח על בריאות משהו שונה לגמרי ממה שאני מכיר. בגלל זה זה מרתק אותי, ונראה לי שזה מרתק אנשים אחרים. בדרך כלל זה היה יכול ליצור אצלי התנגדות, כי אני כל כך רגיל לפרקטיקה, ומה כן ומה לא, ואת מביאה פתיחות אחרת לגמרי, וזה מרתק. זה, זה משהו שמאפיין את הרפואה הסינית והיפנית בהכרח.
1: אני לא יודעת אם אפשר להגיד שיש דבר כזה היום ב-2020 רפואה סינית ויפנית, רפואה סינית ויפנית הם בכל זאת כבר מעל 2500 שנים סינית, אז יש לה המון 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 זרועות והמון המון ענפים, ויש חלקים ממנה שהם יותר פרקטיים, וכאלה שהם יותר רוחיים, ויש כאלה שהם יותר, נקרא לזה, body minded, כאלה שבאים לעבודה מהגוף החוצה. Uh, אני יכולה להגיד שכנראה הבחירות שאני עשיתי ב-20 שנים מאז שהרפואה הסינית נהייתה חלק מחיי, הובילו אותי למשהו ש... או בכלל, ההתפתחות האישית של אד... שלי כאדם שואלת שאלות שמדברות על uh, לבדוק ולהיות בספק ולשאול מחדש שאלות. Uh, אם זה נמצא בתוך הרפואה הסינית, הרפואה הסינית היא וכחנית. Mm-hmm. נראה לי שמאוד דומה ליהדות, היא מתעסקת בלנסות שאלת תשובה, שאלת תשובה. Okay. הספר שלנו, הספר הזה של הרפואה הפנימית של הקיסר הצהוב, זה ספר של שאלות ותשובות. הקיסר שואל את העוזר שלו, את הרופא, שאלה, והוא עונה לו לפעמים תשובה שהיא מובנת, פרקטית, mm-hmm. ולפעמים שאלה שהיא אניגמטית, תשובה אניגמטית לחלוטין. שאגב, עד היום השאלות הן שאלות סופר רלוונטיות. Mm-hmm. הן מדברות על אריכות ימים, והן מדברות על המעגל של uh, החיים, מתינוקות, ילדות, בגרות, למוות. הן מדברות על uh, מתי לאכול, מתי לישון, איך לעשות סקס, מתי לעשות סקס, כמה לעשות סקס, mm-hmm. מתי ללדת. זאת אומרת, השאלות זה שאלות שלא של... השתנו uh, מאז ועד היום.
0: Mm-hmm. אני ממש רציתי לדבר איתך, כי את מתעסקת בעצם ב, בעיקר בנשים, נקרא לזה בריאות נשית, או, לא, או פשוט בעיקר בנשים. בריאות, בסדר. ומצאתי הרבה פעמים ב, בשיחות, אם זה עם חברים, או עם נשים, או בפודקאסטים, פתאום כל מיני תהיות ושאלות לגבי דברים שקשורות להתנהלות של נשים, כמו לקיחת גלולות, או הכנה להיריון, או לידה, לידה טבעית, לא טבעית, כל מיני דברים, וזה נראה לי ש... לא חסר אנשים שמאוד מעניין אותם הנושא הזה, ואותי זה אפילו מעניין, אז חשבתי שאולי נדבר קצת על זה, או נתחיל לפחות קצת בזה. יאללה. תחסני, אני פשוט אקפוץ לשם, וזהו, בלי לפחד. קדימוי. בוא נדבר על גלולות נגד הריון. מה דעתך? מה דעתי על גלולות נגד הריון? תשמעי, בעיקרון, את יודעת, בתור אה, אה, נער או מתבגר, כאילו זה שבת של, זוג שלי הייתה גלות נגד הרעיון, היה סוג של דבר מהנה מאוד, כי לא צריך להשתמש באמצעי מניעה אה, פיזיים שמפריעים להנאה. אה, זה היה פשוט פותר את העניין הזה. מצד שני, עם השנים, עם הכניסה שלי לעולם המדע, הרפואה, הפיזיולוגיה, הבנתי שהגלות יש להן רצינית על ההורמונים של הנשים שיכולות לאחר מכן. ליצור הפרעות כאלה שהן בעצם, אם היום זה כדי למנוע uh, הריון, אז אולי הגלולות האלה יפגעו לך בכניסה להריון? נשמע לי מקומם ומפחיד. אז לא יודע, תספרי לי קצת מה את חושבת על זה.
1: זה טוב, זו שאלה באמת uh, כזה של טוב. מים <laughs> עמוקים, מה שנקרא. <laughs> אני חושבת שהשאלה uh, צריכה ללכת המון אחורה. <אח> קודם כול, למה הומצאו גלולות? הגלולות ימצאו כחלק ממהלך... Uh, שבו לנשים ניתן בפעם הראשונה ריבונות על מתי ללדת, mm-hmm. נכון? Mm-hmm. ואת זה אני אשמור כדגל המשמעותי ביותר. הזכות לריבונות בבחירה מתי ללדת. Mm-hmm. הכלי הזה, הכלי של ההורמונים, הוא כלי שאנחנו תכף נדבר עליו בתור uh, היתרונות והחסרונות שלו כמה שתרצה, mm-hmm. אבל בעיניי הוא לא השאלה.
2: אוקיי. Okay.
1: כלומר, השאלה החשובה בעיניי היא קודם כל מה מתאים לאישה. Mm-hmm. לא האם גלולות זה דבר טוב או רע, או אם כן זה דבר טוב או רע, כי זה בעיניי עמדה שהיא קודם כל עמדה מאוד מאוד שיפוטית, והיא גם עמדה שהיא כאילו יודעת כל, זה טוב, זה רע, ואת זה אני לא, לא כך אוהבת לעודד. Mm-hmm. ואני חושבת שיש נשים שגלולות זה האמצעי המניע הכי טוב עבורן.
0: אם זה שזה פוגע להם אחרי זה בהורמונים, במחזור, בלידה, האם זה כאילו...
1: קודם כל, השאלות אם זה פוגע או לא פוגע, mm-hmm. הן שאלות פתוחות.
2: אוקיי.
1: Okay. האם נקודתית, בזמן שלוקחים הורמונים, אין ביוץ? אין ביוץ. האם נקודתית אין באמת וסת, אלא דימום שמדמה וסת? כן. Okay. האם נקודתית, זה פוגע בשיח שמתקיים בין ההיפופיזה, אותו... מערכת במוח, שהיא נקרא לזה המחשב, לשחלה, כן, זה, זה המהות של זה. ובעיניי, אם אנחנו נלמד נשים מגילאים מאוד צעירים על האופציות שמתקיימות באמצעי מניעה, ונלמד אותן לא בעולם של טוב או רע, אם גלולה זה טוב, אם זה לא טוב, אלא מה זה עושה? אז האישה תוכל לבחור, אם מתאים לה, נגיד, להיות מחוץ, דיברנו מקודם על עונות, לא נכון? Mm-hmm. אז המחזור החודשי הוא המחזור העונתי שלי.
2: Mm-hmm.
1: בזמן הווסת, אני בחורף שלי, ואז אני נכנסת לאביב, ומתחילה לייצר זקיקים, ואני מגיעה לביוס, שזה הקיץ שלי, ואז הסתיו, שזה ההתכנסות פנימה, כן הריון, לא הריון, ואז שוב חורף, ולבוא ולהציע ולה... לאישה שעם גלולות לא יהיה לך את זה. Mm-hmm. זו הצעה אחרת. מאשר להגיד לה, יהיה לך סרטן פעם. Mm-hmm. כי זה איום. ואני לא חושבת שלאיים על נשים, זו פעולה שתומכת בנשים. Mm-hmm. אבל אם אישה תבוא ותגיד לי, תשמעי יקרים, באורח חיים שלי, אני, זה לא משהו שמעניין אותי, אני לא רוצה בכלל להתעסק בזה. אני לא רוצה להיכנס להיריון. לא מעניין אותי כלום. לא, לא כוח לשטויות שלך. אז אני אגיד לה, אז גלולות. כאילו, אני... זה הבחירה שלך, זה הגוף שלך, לא אני מחליטה מה יקרה בו. אבל אני חושבת שאם אנחנו ניתן מידע שהוא יותר הוליסטי ויותר רך, לנשים יהיה אפשרות לבחור. ואגב, יש גלולות שהן לפעמים ממש טיפוליות. מה הכוונה? באנדומטריוזיס, שזה מחלה נשית... שלא מדברים עליה מספיק, של כאבים מאוד משמעותיים, ובעצם ניוד של uh, uh, רקמה שאמורה להיות רק בתוך חלל הרחם, היא מתחילה להתנייד למקומות אחרים, למעי, לקיבה. לפעמים <אף> <אף> היא מגיעה למוח. <אף> כשלא מוצאים פתרונות אחרים, לתת גלולות זה תרופה. <אף> ואנשים מגיעות לאורח חיים שהוא אורח חיים שקט, מנוהל. ואם זה מה שמתאים להם, אני אגיד לה, אל תרדי מהגלולות, כאילו, זה בשבילך, זו הגנה שהיא הגנה טובה. במקביל, בואי נחשוב ונדבר למה אנדומטריוזיס, איפה אנדומטריוזיס, מה אנחנו יכולות לעשות כדי לתמוך בבריאות הכללית שלך. ואם במהלך הזמן היא תרצה להתנסות ולבדוק אם היא יכולה להיות בבריאות בלי גלולות, מעולה. <מת> אבל אם הגלולות הן אלה שמאפשרות לך חוויה של בריאות בחיים, אז הגלולות זו תרופה.
0: זה מה שהיית אומרת על כל תרופה, אבל...
1: לא יודעת. אני יכולה להגיד את זה על אקמול. לא? Mm-hmm. כאילו, אם ניקח אותו בתור דוגמה פשוטה, נגיד, מה קורה כשכואב לך. אתה מוכן להיפגש עם הכאב? אתה לא מוכן להיפגש איתו? אז אני, קרין, אני אגיד לך, תשמע, רוב הזמן אני אה, מוכנה להיפגש איתו. יהיו רגעים בחיים שאני אגיד, אני רוצה לקחת אקמול, כרגע אולי זה לא תומך בי הוליסטית, mm-hmm. אבל במה שאני עושה, איפה שאני עושה, מה שאני צריכה, כרגע אני צריכה עזרה לקחת ממני את הכאב. ואני אקח אקמול. Mm-hmm. תציע לי את האלטרנטיבה, נדבר על לידה, דיברת על לידה טבעית. Mm-hmm. אני יולדת לידה טבעית. כי האלטרנטיבה שיקחו לי את חופש התנועה, לא שווה לי. Mm. לא כי אני פוחדת מאפידורל, או חושבת שזה רעיון גרוע לדעת אם אפידורל, או כי אני חושבת שנשים שילדות עם יש להן יותר הסתבכויות ומפל התערבויות. יש לי רשימות ארוכות. גם כשאני מכינה נשים ללידה, אני רוצה לספר להן מה יתמוך בהן. ואם שיתמוך בה זה אפידורל, אני הכי <חי> בעד אפידורל. חושבת שזה דבר גאוני למי שזה מתאים לה. Mm-hmm. אז גלולות זה שאלה, אפשר לדון בה המון המון המון, אבל בעיקר שאלה, האם את רוצה להיפגש, והאם יש לך פרטנר, או האם בחרת פרטנר, שיהיה מוכן לעשות איתך את הדרך הזה, ובעצם להיות חלק מהמניעת הריון שמתאימה לך, אם אנחנו מדברים על... שיטת המודעות, או עבודה עם הדחום, או עבודה עם מעקב אחרי הפרשות, או עם עבודה עם הגל בצוואר הרחם, אני אבדוק את עצמי, אראה איפה צוואר הרחם שלי ואיזה הפרשות יש לי, ואני אבדוק חום.
0: אני רק רוצה להבין, את אומרת את הדברים האלה כדי לשכב ללא אמצעי מניעה, בהקשבה של כאילו המחזור הטבעי של הגוף והביוץ וכאלה דברים? בדיוק. זה מרתק בעיניי, כי אני חושב ש... ההיכרות עם ה... את יודעת, יש המון אנשים בעולם, אני מכיר ממש ממש מעט, אבל uh, רוב האנשים, לא חושב שיהיה להם אומץ להגיד, אני עכשיו אלמד מתי אני מבצעת, מתי אני לא, וכשאני לא, אני אוכל לשכב uh, ללא אמצעי מניעה.
1: וואו, אתה מכיר באמת מעט, אה? אני מכיר וואו,
0: מעט, וואו, אני מכירה מלא. <laughs> איזה... אז רגע, אז נדבר על זה, אבל um, בו אני אגיד שאני חושב שזה תמיד קשור להפחדה. כי מישהו גרם לך לחשוב, לך לחשוב, שאם ללא אמצעי מניעה, ללא קונדום, לא תוכלי, כאילו, את, את לוקחת סיכון. ואז, או אה, אולי כי מציעים את האלטרנטיבות האלה, אז כבר אה, אין מחשבה טבעית שאומרת, היי, אני יכולה גם לעשות את זה אחרת, הרי לא היו אמצעי מניעה שאחרי ההיסטוריה, ואנשים נראה לי עדיין הסתדרו. למדו להכיר את עצמם. אני מסתבך אולי, אבל אני מבינה לאן אני חותר?
1: אני חושבת שאנחנו נחזור כנראה כל פעם מחדש לנושא החינוך. אם נלמד אה, בני אדם, ובתוכם ילדות וילדים, להיות בקשב לגוף שלהם, אז זה לא יהיה משהו שפתאום צריכים ללמוד מבחוץ. בכלל, ללמד אנשים להקשיב לעצמם. אני רעב, אני צמא, אני עייף, אני רוצה אה, חיבוק, אני רוצה לישון, אני רוצה לקום, אני רוצה לצאת החוצה. זאת אומרת, ככל ש... אה, חושבת, הורים היו מחנכים אה, ילדים להיות בקשב לגוף שלהם, אז זו לא הייתה בקשה כל כך מפחידה. אבל אם אנחנו נמצאים בחברה שכל הזמן... מפחידה אותנו ומאיימת עלינו מלהאמין לבני אדם, mm-hmm. להאמין לאנשים, להאמין לנשים, אז אנחנו כבר מראש הסתבכנו. זה... קודם כל, צריך להגיע למצב שאני מאמינה למה שאני מרגישה. עוד הרבה לפני שדיברנו על מעגל ה, המחזור החודשי או למעגל הווסת. אני... הולכת לארוחת ערב, אני לא רועבה. למה לאכול?
0: Mm-hmm. כי כולם אוכלים.
1: נכון, אבל זה, זה לא סיבה מספיק טובה, או זו סיבה, נגיד, לאכול מעט בשביל להיות חלק מסיטואציה חברתית, mm-hmm. אבל לא לאכול סתם.
2: כן.
1: Okay. אז בנושא של המעגל המחזור, אני חושבת שאם... היינו מחנכים ומחנכות בני נוער ל- לכל, להכיר את המעגל. גם לגברים יש מעגלים שונים של אנרגיה, של ערעור, של עייפות, של אהב. והיינו מחנכים אנשים להיות בקשב לדבר הזה, אז זה לא היה משהו כזה שהוא כל כך מכני. ואני רואה היום קבוצות גדולות מאוד של נשים שבאות ואומרות, אני רוצה להכיר את עצמי. Uh, קודם כל בשבילי, לא בשביל לעשות סקס מוגן או לא מוגן, אני צריכה לדעת איפה אני נמצאת.
2: Mm-hmm, ברור.
1: אז אם נדבר על סקס במובן הפשוט ביותר, אם האופציה הזאת של לקיים יחסים לא מוגנים, קודם כל, בעיניי, יכולה להתקיים רק בתוך מערכת יחסים שהיא אה, 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 בלעדית.
2: Mm-hmm, הגיוני.
1: כי אם לא, אנחנו צריכים לחשוב על איך להימנע ממחלות מין. אז אם אנחנו אה, זוג, ואנחנו במערכת יחסים בלעדית, ואנחנו שנינו בהסכמה שהפריון הוא משהו שמשותף לנו, mm-hmm. אז זה כבר אה, סימן שאלה לגבי גלולות. כי גלולות זה רק עליי. Mm-hmm. אז נכון שבסופו של עניין, אם יהיה הריון, זה לא סימטרי. תמיד ההריון יהיה אצל נשים, mm-hmm. אין מה לעשות עדיין. עדיין. Mm-hmm. אז נשים שרוצות ריבונות אומרות, אני אחראית mm-hmm. לזה. Mm-hmm. וזה יותר קשה לבוא ולהגיד, אני רוצה שתהיה חלק מזה. אז uh, יש נשים שאומרות, בן זוג שלי תמיד מזכיר לי לקחת גלולה. את אומרת, זה יופי, מקסים. הצעד אחרי זה זה לבוא ולהגיד, הוא יודע מתי למשל את, בשבוע שאת לא לוקחת את הגלולות ויש לך כווסת? לא ממש. האם הוא יודע בכלל על וסת? דיברתם אי פעם על הדימום שיש לך, על, על הכאב שיש לך, על איך את מרגישה? זאת אומרת, הדבר הזה של מחזור, הוא כבר נושא שחשוב שיהיה משהו שהוא לא טאבו כזה. כמה כבר דיברת עם חברות שלך על למח... המחזורים שלהם? אז זה נהיה קצת ידוע לגעת ב...
2: mm-hmm.
1: בביפנוכו. Yeah. ואני חושבת שזה כבר התחלה שמזמינה אינטימיות, ולא תמיד לאנשים יש אינטימיות לא עם עצמם, mm-hmm. ולא, בטח לא בזוגיות. זאת, זאת אומרת, אני חושבת שהאומץ שם זה האומץ להיפגש, לא בהכרח האומץ של כן או לא קונדום.
0: כן, טוב, זה גם... אני חושב שכאילו, אין, בעיניי אין הרבה מודעות כלפי האופציה של באמת... האופציה החליפית שאמרת, הנשים שאת מכירה מהעולם הזה, שבאמת יודעות להקשיב לגוף שלהם, ובזכות זה יכולות לנהל מערכת יחסים, אה, לס... במערכת היחסים שלהם, לבחור ל... להקשיב לגוף ב... בעזרת זה. את לספר לי על... על נשים כאלה? איך זה עובד? איך...
1: היי. נעים מאוד.
0: אוקיי, אז בוא נדבר על זה קצת.
1: יש המון המון אופציות, וגם מאוד תלוי במחזור של כל אישה. יש נשים שהמחזורים שלהם סדירים, ולהם יותר קל אה, לעשות בחירות בתוך עולם, נקרא לזה, המניעת ההריון הטבעית.
2: Mm-hmm.
1: מאוד תלוי במידת האחריות שיש לאנשים בזמן שהם מקיימים יחסים. כי הכל נורא חמוד כשמדברים על זה על זה קפה, אבל אז אני נורא נורא נורא, נורא לוהטת, ואני בטירוף על סקס, והדבר האחרון שאני אתעסק עכשיו זה איפה אני נמצאת, כי זה יהרוס לי את הספונטניות, ואני... אתה מבין את כן. זה? אז, אז, אז קודם כל, אה, כדי לזהות פריון, אני צריכה להיות במודעות באיפה אני נמצאת. מבחינת רמת החודש, אם יש לי אה, מחזור של אה, 28 יום, 35 יום או 21 יום. זאת אומרת, זה לא משהו שיש אה, איזו פורמולה שבה אני יכולה להגיד לאישה, יש לך מחזור של 28 יום, אז מהיום העשירי עד ה-16 את אולי פוריה. זה, זה לא מודעות לפריון.
0: לא, יש דרך להרגיש שזה פיזי, נכון?
1: קודם כול, הטמפרטורות של הגוף משתנות. אוקיי. Okay. אז אופציה אחת זה לעשות מדידת חום שחר. כלומר, mm-hmm. כל יום בבוקר, לפני שאת יוצאת מהמיטה, לפני הקפה, לפני שצריך לצורך שיניים, מושיטה את היד. הם התחום ולוקחת חום. יש מכשירים ייעודיים כמו דייזי, ואני יודעת שיש עוד כמה, אני לא מכירה את השמות שלהם, שהם מיועדים, ואז יש להם בעצם את האפשרות לשמוע את הדאטה שלך, ולעשות אור ירוק, או אור אדום, או אור כתום, ואז יש איזה הדהוד חיצוני שאומר באיזה חלון אני נמצאת. יש את הנושא של הפרשות, שהוא mm-hmm. בעיניי אחד הנושאים שהכי קל ללמד, ואז יש לי כל הזמן תקשורת עם עצמי, כל פעם שאני עושה פיפי, כשאני מנגבת, אני מזהה באיזה הפרשה אני נמצאת. Mm-hmm. כך שאם במקרה אני אבייץ מוקדם יותר, אני אוכל להגיד לעצמי, יואו, איזה קטע, היום יום אסירים, מאז שקיבלתי וסת, כבר מתחילה לי הפרשה פורה, יואו, איזה מעניין.
0: מישהו מלמד על הפרשות, כאילו? מלא. לא, אני מתכוון להגיד סתם, כשיש חינוך מיני בתיכון מדברים על דברים כאלה, <laughs> כאילו בנות... אוקיי, <Okay>, בסדר. לא. <laughs> אז חוץ מ... אבל משהו נשתי מאוד. נגיד השיח על הפרשות הוא שיח שכל בחורה יודעת עליו? ומבינה הקשר שלו ל... ממש לא. אוקיי. Okay, אז זה מחדל.
1: חינוך, כן. נכון. תגיד, אתה מסתכל על הקקי שלך? כן. למה?
0: כי אני יודע שהוא מעיד על הרבה דברים.
1: כמה מהחברים שלך מסתכלים על הקקי שלך. לא שאלתי, אני מאמין ש...
0: לא שאלתי, ואני מניח שרובם לא.
1: זה חוזר לאותה התחלה שאנחנו חיים בחברה שגורמת לנו להיות מאוד זרים לעצמנו. לגוף, לנפש. אנחנו... אין לנו זמן כמעט. נשים אומרות לי, תשמעי, אין לי את הדקה וחצי זמן הזה בבוקר למדוד חום. כאילו זה, כאילו, אני אומרת לה, אין לך דקה וחצי בבוקר למדוד חום? את אומרת, לא? אוקיי, אז אנחנו צריכות לבנות, שיהיה לך דקה וחצי לעצמך, תעזבי אם למדוד חום, אבל על זה אנחנו צריכות לעבוד, לפני שאנחנו מדברות על פריון. ואז אתה יודע, מתחיל הרבה פעמים דו-שיח שהוא לא פרי, נגיד אני, אני שואלת נשים מה האמצעי מניעה, הוא גומר בחוץ. ואז אני אומרת לה, איזה אמצעי מניעה גרוע? גרוע. אז היא אומרת לי, למה? אז אני אומרת, כי לפני שהוא גומר, יש טיפונת חמודה כזאת שמופיעה, וגם בה יש זרע, ואת יכולה להיכנס ממנה להיריון, זה לא רעיון טוב. היא אומרת לי, אבל, אבל זה כאילו... זה מה שעובד לנו. אני אומרת לה, לא, אוקיי, אם זה מה שעובד לנו, בסדר, אבל אם את מתייחסת לזה בתור אמצעי מניע, זה לא אמצעי מניע.
0: אני רוצה שנייה לחזור אחורה, סתם מתוך סקרנות. אולי אין אה, משהו קונקרטי, אבל אני מרגיש שמחזור מסודר וגם אין דום הם דברים שאני שומע עליהם יותר ויותר בשנים האחרונות. האם... מישהו, את, מקשרים אותם לאורך חיים שלנו, ל- ל- למצבים הנפשיים, לתזונה, ל- לזה שאנשים כן לוקחים גלולות מגיל מאוד צעיר? כאילו, אם, אמנם את אומרת, אם זה מה שמתאים לך ללכת, אבל יכול להיות שבחורה שלקחה גלולות מגיל 13, בסוף אלה גרמו לה אנדומטריוסיס, ואז נשמע לקחי גלולות גם כדי לסדר אותה. אני הולכת לענות שובה
1: הכי... <Riley> משונה. אוקיי. Okay. אני הייתי בתוך הבטן של סבתא שלי. אוקיי? Okay. אוקיי. Okay. מה זאת אומרת? הרבה, <coughs> הרבה, הרבה מ... מהשאלות שאתה שואל מדברות על הרבה דורות. <coughs> כלומר, הרקמה של השחלה והזקיקים שמהם אחרי זה ייווצרו ביציות, שמהם ייוולד יו... מישהו, נוצרים בתוך הרחם. <coughs> של... בהיריון, שאימא שלי הייתה בתוך הבטן של סבתא שלי.
0: אוקיי. Okay.
1: התכנות של השחלות קורה, השלב העוברי.
2: Mm-hmm.
1: אז השאלות שאתה שואל הן שאלות ממש טובות, אבל הן שאלות מה זה מורכבות, נורא ש... קשה לשחק איתן. אנחנו דור אה, שלישי, רביעי, אה, אחרי מלחמה. זה גורם השפעה מאוד מאוד גדול. Uh, התזונה שהיו לסבתות שלנו, המתחים שהם נמצאו בהם. אם אנחנו מדברים על ביציות, שעל זה אנחנו בעצם, משם uh, הסיפור מתחיל, הביציות נוצרות ברחם של סבתא שלי. הביציות, הביצית שאני נולדתי ממנה נוצרה כבר... Uh, בזמן שאימא שלי הייתה ברחם של סבתא שלי, mm-hmm. אוקיי? אז מה שסבתא שלי אכלה בהיריון, והחוויות שסבתא שלי חוותה בהיריון עם אימא שלי, ישפיעו עליי.
0: אוקיי, זה כבר יכול להיות שזה שיח על, על גנטיקה שהוא... אפיגנטיקה. הוא... אפי-גנטיקה. אפי-גנטיקה שהוא חשוב. סופר. מצד שני, אני אולי שואל את זה כי אני תוהה מה כן אפשר לעשות, אולי מה הדברים שאנחנו חושבים שיכולים בעשייה היום, לא משנה איזה גנים הבאנו איתנו. כדי למנוע את המצבים האלו, או לשפר אותה, באי-סדר של מחזור או אנדומטריוסיס או...
1: אז אני חושבת שיש כמה מרכיבים במשולש הזה של בריאות נשית. אחד, אנחנו מדברים עליו הרבה, והוא שהכי מעניינים אותך, זה נושא ההזנה. Mm-hmm. ו- וכשאני מדברת על הזנה, אני מדברת לא רק על מה אוכלים, אלא איך אוכלים, ומתי אוכלים, ועם מי אוכלים. Mm-hmm. זאת אומרת, הזנה... היא הרבה מעבר למרכיבים שמכניסים. איזה מערכת יחסים יש עם הנושא של להיות מוזן? זה דבר אחד משמעותי מאוד בעיניי לבריאות נשית. האם אני כאישה שמה את הצרכים שלי כחלק מסדר העדיפויות באיזה מקום? האם אני אה, אוכלת במהלך החודש אותו דבר, או שהצרכים שלי משתנים במהלך החודש? שזה שוב חוזר לשאלת הקשב. השני, זה שאלת התנועה, ובעיקר האי-תנועה. אם יש משהו שאני יכולה להגיד לך שמשפיע לרעה מאוד על בריאות נשית, זה זה שנשים יושבות יותר מדי.
2: Mm-hmm.
1: כלומר, הפעולה הזאת של עבודות בעיקר בישיבה, ולא בדינמיות של האגן, mm-hmm. מאוד 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 בעייתיות לבריאות האגן. והדבר השלישי זה נושא הווסת עצמה. מה נשים עושות בזמן הווסת? איך הן אוספות את הדם? איך הן מתייחסות לווסת? האם וסת זה זמן שבו אני מתכנסת פנימה ואני במנוחה והתבוננות, או שהמטרה שלי בווסת זה לעבור אותה ולעשות life as usual, והכי חשוב שאף אחד לא ידע שאני בווסת ואני אעלים את זה ואני אשים טמפון? שלא משנה מאיפה הוא הגיע, ולמה אני אומרת לא משנה מאיפה הוא הגיע? כי עצם זה שמשתמשים בטמפונים שעוברים תהליכי בליצ'ינג מאוד מאוד משמעותיים על הכותנה, ואפשר להמשיך על הנושא הזה של איך לאסוף דם שעות שלמות, גם זה משפיע בסופו של עניין על בריאות האגן שלי. והחלק הנוסף זה מיניות. האם אני מרשה לעצמי להרגיש עונג? לא משנה אם זה עם פרטנר או בלי פרטנר. האם חלילה, האם מישהי עברה או חוותה פגיעה מאוד טראומטית במרחב המיני שלה, עברה פלישה? האם גדלתי בבית שאמר לי שהמיניות שלי היא משהו שאני צריכה לחקור אותו ולהתנסות בו, או שאמרו לי שאני צריכה לצמצם אותו ולשמור אותו, ושהמיניות היא בכלל לא משהו שצריכים לעבוד איתו? זאת אומרת... כמעט בכל נושא שתדבר על אורח חיים של נשים, אני אגיע לאגן. ואנדומטריוזיס, או שחלות פוליציסטיות, או וסת מאוד מאוד כואבת, או וסת אה, מאוד מאוד ארוכה, כולם קשורות לאורח חיים, אבל הן לא רק קשורות למה אכלתי. לא.
2: Mm-hmm.
0: אני מבין מה את אומרת, זה מעניין מאוד, אבל דווקא בא לי שנתמכר רגע בשתי הדברים שהם ההתייחסות לווסת, באמת כאילו אולי את מעל העניינים שיש כמו האם יש בושה או הסתרה, ואז גם נראה לי שאת אותו, אה, אותו עניין של הסתרה ובושה גם הבאת לעניין אה, לענג את עצמך, אז בוא, אולי בואו נתעכב על זה רגע, כאילו מה...
1: אחת השאלות שאני שואלת מטופלות שלי זה מתי הייתה וסת ראשונה ומה קרה בבית שקיבלת וסת. לא יכולה לתאר לך כמה תשובות מעניינות, עצובות, מרגשות ושמחות שמעתי במהלך השנים. מנשים שאמרו לי, לא סיפרתי לאף אחד, לנשים שסיפרו לי, שהם רצו לספר לאבא, שאבא חיבק אותם ואמר, איזה יופי, עכשיו את אישה, ושעשו uh, מסיבה בבית hmm. לנשים שאימא uh, שלהם אמרה להם, הכי חשוב שאבא לא ידע.
2: וואו.
0: Wow.
1: או שאמרו להם, הכי גרוע יקרה, זה אם יראו את הדם.
0: Hmm. כל <אד> כך אוף <אד> כל כך לא משהו חשוב להתמקד בו.
1: כל כך לא קשור לכלום חוץ מ- לסיפורים שהם חוו. Hmm. ולאשמה, או לבושה, או... אני יכולה להגיד לך, הבת שלי היא בת 18, mm. וזה נורא מעניין אותי... בשוק לי... מזה עכשיו. גם אני. <laughs> להתבונן עליה, נגיד, מדברת עם ידידים של העלווסת, או mm. עם חברות של העלווסת. אני יכולה ממש מ... לראות מהמבט מה סיפרו להם על זה לבית. לא משנה אם זה בנים או בנות. יש כאלה ששום דבר לא משתנה להם בפנים. וזה חלק מהחיים. יש כאלה שאני רואה את הקיווץ של גועל, יש כאלה שחושבים שהיא מזעזעת, שהיא מדברת על זה כמשהו שהוא עניין יומיומי, ויש כאלה שמתגרים מזה, כי אתה מבין שזה נורא נורא, לא מתגרים מינית בערך כך. מזה אבל שזה אבל
2: לדבר על נושא שהוא לא... זה מעניין, וזה אוקיי.
1: נושא שהם לא דיברו עליו אף פעם, והוא טאבו, וזה. Okay. אישו של הווסת הוא ארוך מאוד מאוד מאוד, ובעיניי חינוך מיני מתחיל קודם כל מלהסכים לקיים בזה שאנחנו לא מדברים רוב הזמן על היריון ולידה, אנחנו מדברים על... על מעגל הפריון של האישה.
2: Mm-hmm.
1: וההסכמה להחזיק את זה שנשים יש להן עונות מאוד מאוד סוערות בתוך החודש שלהן, ושאנחנו, אני יכולה להגיד על עצמי שאני לא אותה אישה בתחילת החודש, לאישה שאני באמצע חודש, ולאישה שאני לקראת הווסת, חלקם אני מחבבת יותר, חלק אני ממש, אזורים בי שאני לא יכולה לסבול, נגיד, לקראת וסת, אבל ככל שאני מתבגרת ואני מחבבת יותר את עצמי אל מי שאני ומה שאני, אז גם האזורים האלה של לפני וסת, נגיד, שהכול נהיה לי מאוד חד, היום אני אומרת, זה רגע שאני רואה אמיתות יותר קשות, שהן לא פשוטות לי לראות. בעבר הייתי אומרת, איזה שטויות, כאילו, אין מה להסתכל פה, אני סתם לפני המחזור, מה אני עושה עניין? זאת אומרת, אני חושבת שההזדמנות הזאת לקחת את המחזור החודשי, את המעגל הזה, כמרחב למידה, הוא מדהים, ואם עושים אותו בזוג, הוא מדהים כפליים. ואז אני חושבת שהמוטיבציה, נגיד, להתעסק במניעת הריון, היא כבר מוטיבציה אחרת. אבל אני חוזרת ואומרת שלרוב האנשים, זה לא הקטע שלהם. אז אני אציע להם אופציות, אספר להם על הורמונים, ואני אספר להם על התקנים תוך רחמיים עם הורמונים, בלי הורמונים, אני אסביר את היתרונות והחסרונות שלהם, אני אספר על האפשרות של אמצעי חיץ, דיאפרגמה, ואני אניח את כל הדברים האלה לשולחן בניסיון הכי כן להיות לא שיפוטית כלפי זה. עם כל זה שברור שיש לי דעה, אבל אני אשתדל שהיא פחות תגיע. ואני אחזיר את הריבונות לאישה או לזוג שיחליטו מה מתאים להם.
0: בא לי לחזור רגע למה שאמרת על איסוף דם, כאילו שיש סוגים, דרכים שונות לאסוף דם בזמן הווסת. כשאני
1: הייתי ילדה, הנערה היה רק שתי אופציות, תחבושות וטמפונים. תחבושות וטמפונים, הבעיה הגדולה ביותר איתם, Uh, יש להם גם פתרונות, גם בתוכם, יותר ידידותיים לסביבה. אחד הראשון זה שהם לא... זה חומרים לא מתכלים, mm-hmm. ואם אכפת לך מהסביבה, אז זה כבר סימן שאלה. השני שזה כותנה uh, שעוברת תהליך הלבנה,
2: mm-hmm.
1: ואני צוחקת ואני מגזימה עכשיו, כן? אבל לשים טמפון שעבר דרך אקונומיקה, זה פחות מפתה אותי. כאמצעי לאיסוף
2: דם.
1: Mm-hmm. Um, ופרט לזה, הם משתמשים בחומרים שהם uh, לא חומרים טבעיים, שסופגים היטב. Mm-hmm. והחומרים האלה, לא בטוחה כמה הם uh, תומכים בבריאות של, uh, של הנרטיק והפוט שלי. אני בספק, ויש היום גם הרבה סימני שאלה על דלקות חוזרות בנרטיק, על פטריות חוזרות. על קנדידה, כאמור, על דלקות בשלפוחית השתן. אז היום, לשמחתי, כבר יש מלא אופציות. יש את המון קאפ, שזה מין כוסית כזו, שעשייה מחומר סיליקון או... רב פעמי. איזה... נכון. Yeah. ויש את התחתוני מחזור, שזה המצאה גאונית, שזה תחתונים, שיש בהם חומר על במבוק, יש כל, כל מיני חומרים, ושווה לקרוא ממה החומרים עשויים. שפשוט מחבסים אותם, ואת לובשת פשוט תחתונים שסופגים. Mm-hmm. ויש תחבושות רב-פעמיות. ויש גם אופציות חד-פעמיות, כמו טמפונים אורגניים, או תחבושות אורגניות, ויש ספוגים על, שעשויים מ, מחומרים mm-hmm. מהים שסופגים. היום האופציות הן ממש ממש מרובות, אבל שוב, חוזרים לחינוך. ממש. כי אם אני אדבר עם נערה, והיא לא מתביישת. ולהיפגש עם אדם שלה. זה כבר שיחה הרבה יותר פשוטה מאשר אם אני מדברת עם נערה והמחזור עצמו הוא כל כך קשה לעיכול, שהמחשבה להוסיף לדבר הזה גם כוסית שתאסוף דם ואני אצטרך לשפוך את הדם ולשטור... ולגעת בדם, זה נורא מזעזע.
0: אז בעינייך כאילו עומד כל החוויות הקשות, אני גם, בנוסף למה שאמרתי כבר, אני באמת שומע על הרבה נשים שאומרות שיש להם מחזור מאוד מאוד כואב וקשה, ואני תמיד תוהה לעצמי. האם זה, האם זה הגיוני, האם הטבע ברא ככה את האדם שפעם בחודש, שזה המון, במשך כמה ימים אישה תסבול מכאבים מאוד קשים, ואז אני תוהה לעצמי האם באמת, באמת למה, למה לחלק ככה ולחלק ככה, ולא, נתת כמה דברים מאוד מאוד מעניינים לחשוב עליהם, באמת כמו הישיבה הממושכת, ותנועה, ותזונה, ובאמת איך מתמודדים עם המחזור, וגם אמרת אה, על, ה, על ה... באמת, כאילו, כל כאילו, עניין כאילו, בושה. ואז הכנסתם את עניין האוננות, איפה זה כאילו מתחבר?
1: מה ההורמון שהוא הכי מגניב בעולם?
0: ההורמון? אסטרוגן?
1: לא, אוקסיטוצין.
0: אוקסיטוצין, לא הייתי אומרת, הוא אחרי.
1: אוקסיטוצין זה ההורמון הכי הכי מהמם שלך ולי יש. אוקיי,
0: okay? מה הוא?
1: האוקסיטוצין נקרא בשפת העם הורמון האהבה.
0: אוקסיטוצין. Okay. אתה okay.
1: מפריש אותו? בכל פעם שאתה מגיע לאורגזמה.
0: Okay.
1: Okay. אוקיי. מפר... וגם נגיד אם אתה רואה כלבלב ממש ממש מתוק, או אם היית מחבב תינוקות והיית רואה תינוק ונהיה לך את התחושה הזאת, אתה מכיר את זה של... איזה mm-hmm. כזה חמוד. זה אוקסיטוצין.
2: אוקיי. Okay.
1: אני בתור אישה, חוץ מזה שכשאני מגיעה לאורגזמה, אז אני מפריש... זה כתוצאה מהפרשת אוקסיטוצין גבוהה ועוד מלא דברים אחרים, אז לידה... זה אירוע
2: קסיטוציני.
1: אוקיי. Okay. ומיניות זה בעצם הסכמה להיכנס למרינ... טובה, אני מדברת על מיניות טובה, זה להיות במרינדה של אוקסיטוצין. אוקיי. Okay. אוקסיטוצין זה חומר שהוא האנטי-דוט הכי משמעותי שיש בגוף שלנו להורמוני סטרס. אוקיי. Okay. כלומר...
0: אז טוב לנו לעשות יחסי מין ולגמור.
1: מאוד. אין, זה, קודם כל, אוקסיטוצין הוא הורמון שאין אה, לא, לו שום דבר, אה, כאילו, זה ההורמון הכי טוב שיש. הוא, אה, הוא מאפשר חוויה של בליס. אוקיי. Okay. והרבה נשים שיש להן בעיות התמודדות עם הווסת שלהן, כשנתחיל לדבר על מין, השיחה תהפוך להיות הרבה יותר קשה. Mm. כלומר, אני חושבת שזה מתחיל מהדבר הפשוט של להכיר את הגוף שלנו כבני אדם. אצלכם הביצים והזין הם חוץ, אתה לא יכול לא להכיר אותו. Mm-hmm. אני צריכה מראה, ועד היום אני מכירה הרבה נשים שמעולם לא התבוננו על הפוט שלהם עם מראה. Mm-hmm. אז אנחנו נתחיל קודם כל מאנטומיה. אישה צריכה לדעת את האנטומיה שלה. אתה יודע שרק לפני, לדעתי זה אפילו לא, אני חושבת שזה אפילו לא 20 שנים, גילו שהדגדגן היא איבר ארוך מאוד, של בערך בין 10 ל-14 סנטימטר באורך, ולא רק הצ'ופצ'יק הקטן של הלמעלה שאתה מכיר בתור הדגדגן.
0: וואו, לא, לא ידעתי את זה בעצמי.
1: אז אני אצייר לך את זה אחרי זה. מה שאתה מכיר כדגדגן, זה רק הקצה של הבלב, מה שנקרא, שמעליו יש את ההוד, את הקפוצ'ון הזה שאתה מכיר, mm-hmm. וממנו יוצאות שתי זרועות, ועוד שתי זרועות, ארבע זרועות, שתיים בשפתיים הפנימיות, ושתיים בשפתיים החיצוניות, וכל אלה זה אזורים המרכזי עונג של נשים שאין להם שום מטרה, נקרא לזה ביולוגית, פרט לעונג. איזה מגניב, ואיזה מגניב היה אם... נערות וילדות היו מקבלות את האינפורמציה הזאת בכזאת התרגשות ושמחה מהאימהות שלהם, מהאבות שלהם, מהאחיות שלהם, מהאחים שלהם, במקום את המחשבה שאיברי המין שלנו הם מוחבאים.
0: כן, לגמרי.
1: אז אני חושבת שזה מתחיל מגילאים מאוד 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 צעירים, ומהסכמה לדבר ולקרוא לדברים בשם, ואחר כך מגיעים בשלות כבר. לווסת, ואז אני אדע לבקש עזרה, נגיד, אם הווסת שלי כואבת, אני אלך לאימא ואני אגיד לה, תקשיבי, אני עימה זה בכאב. ואימא תגיד לי, בואי נחשוב ביחד מה אפשר לעשות כדי לעכל לך על הכאב, והיא תיתן הכרה לכאב שלי, והיא תיתן לזה מקום. אז כשמגיעה לאישה, נגיד, בת 35, מרימה לי טלפון, אומרת לי, תשמעי, קרן, אני באה בגלל שיש לי כאבי וסת נוראים. Mm-hmm. אני נורא שמחה, קודם כל, כי אני יודעת שכמעט תמיד אני אצליח לעזור לו, כי זה לא כזה קשה לעזור בכאבי מחזור. באמת. אז
0: ו... בואי תתני כמה טיפים, או... נרד לפרקטיקה רגע.
1: אני מנסה לחשוב על איזשהו משהו שאני יכולה להגיד שפיץ-all. יש שני דברים שעוזרים להרבה נשים. הראשון, זה שמאזור הביוץ ועד קבלת הווסת, להעלות בצורה משמעותית את צריכת המגנזיום ואת צריכת חומצות השומן החיוניות מסוג אומגה 3. אוקיי. Okay. למה? כי זה עובד.
0: <laughs> <laughs>
1: מגנזיום יודע להרפות שרירים, חלקים, והרחם היא גם שריר. זו תשובה אחת, אבל התשובה הזו היא הרבה הרבה יותר מורכבת, כי כל נושא הווסת הוא הגרנד פינאלה של חודש שלם. כלומר, לבוא, לטפל בווסת בזמן הדימום, זה כמו ללכת לחפש אה, בערך כשאני צמאה. זה לא הגיוני. אז אנחנו צריכים להתחיל לטפל בווסת הבאה בתחילת, בצו, בתחילת הווסת הקודמת. כלומר, לטפל בעצמנו באורך כל החודש. דבר נוסף שהייתי אומרת שמאוד עוזר לכאבי וסת, זה להכיר שהיא מגיעה.
0: ברמה התודעתית?
1: לדעת שנגיד אני, אני עצמי צריכה לקבל וסת ביום שני הקרוב, mm-hmm. ואני מכירה את עצמי, ובזמן שאני מדממת אני יותר עייפה, mm-hmm. אז כדאי שאת הלוח טיפולים שלי mm-hmm. אני אצמצם ביום שני. Mm-hmm. למה? כי זה הגיוני. כן. Okay. ואני אדע, נגיד, לא לקבוע. לצאת יציאות בשבת, בראשון ובשישי מאוחרות, mm. כי חוסר שינה הוא ממש מתכון בטוח למחזור לווסת איומה.
0: וואו, wow, אוקיי. Okay.
1: ואני אדע למשל שלקיים יחסי מין בימים לפני הווסת ולהעלות את האוקסיטוצין בגוף שלי, mm. אוקסיטוצין בין השאר החברה הכי טובה שלו זה האנדרופינים, okay. אותם feel good hormones, זה יעזור לי. שבזמן הווסת אני כבר אגיע באותה מרינדה של ג'וסינס טובה ושמחה, והווסת פחות יכאב לי.
0: רגע, אז זה אומר שאת ממליצה להגיע לאורגזמה בזמן או לפני המחזור? אם הבנתי אותך נכון.
1: זו שאלה, לקיים יחסים בזמן ווסת זו שאלה מאוד מאוד טעונה. Mm-hmm. ל...
0: אני לא חייב להיות יחסים, אבל אמרת להגיע לגמרי. לא, פה. לא,
1: אז אני קיימת מחס... גם עם עצמי. גם עם לגעת yeah, בעצמי. Okay, שוב, זה לגעת לפעמים בדם. Mm-hmm. הרבה נשים בכלל לא מתקרבות לאזור הפוט שלהן בזמן המחזור, פרט ללהחליף אה, מוצרי אה, ספיגה mm-hmm. או איסוף. ואנחנו חיים בחברה שהווסת היא בטאבו, נקרא לזה מסור... מסורתית, יש טאבו מאוד גדול עליה. אגב, גם ברפואה הסינית יש... תלוי באיזה זרמים אה, שיח על הימנעות מיחסי מין בזמן וסת עצמה. יחסי okay. מין עם גבר. Mm-hmm. אבל אין, אה, לא מדברים הרבה על אוננות באופן כללי. אוקיי. Okay. אוננות נשית היא בכלל נושא שאני חושבת שאולי בעשר השנים האחרונות נהיה יותר מקובל לדבר עליו כזה, בנושא שהוא רלוונטי. אני יודעת שבנים מדברים הרבה על אוננות מגילאים מאוד צעירים, ותמיד דיברו, בנות לא מדברות על זה.
0: אוקיי. Okay. אז גמירה לפני מחזור כן תעזור לכאבי מחזור?
1: יש נשים שזה ממש יעזור להן, אני אציע לה לבדוק את האפשרות. Hmm. אני אגיד לה משהו כמו, תראי, החשיפה המאוד מאוד גדולה לאוקסיטוצין לפני הווסת אצל נשים מסוימות גורמת להקלה בווסת. מה דעתך לנסות לקיים יחסי מין או לאונן לפני, ואם... לא בא לך לקיים יחסים או לאונן, את יכולה נגיד לצפות בקומדיות בימים לפני הווסת, כי גם זה מלא אוקסיטוצין?
2: אוקסיטוצין.
0: וואו. أو... מה זה, כל מה שיש לי להגיד נגד אה, עולם הדרמה, אה, קומדיה של הוליווד עכשיו כאילו מתערער? אני הורסת
1: לך זה לגמרי, <laughs> כן. זה, אה, זה גם מלא אוקסיטוצין, כל דבר שהוא פיל גוד כזה, <laughs> אה, אוקסיטוצין. מבפנים, זה אוקסיטוצין.
0: אוקי, תשמעי, הזמן טס, ויש עוד מלא דברים שבא לי לדבר עליהם, מה נעשה? בואי בוא נדבר בכמה מינים, כי את גם, את מלווה אנשים בהיריון? נשים בהיריון. מלא. כן, מלא, אמרתי לא לדבר על זה. Um, כי את עסוקה מדי. Um, בואי נדבר קצת על... כשעשינו uh, שיחת היכרות בטלפון, העליתי בפנייך משהו שקרה לי, לא לי, אבל שחבר הטוב שלי, אשתו, הייתה בהיריון, והיה... Uh, איך קוראים לזה שיש בעל העובר להתהפך? מצג.
1: של אקוז אתה מדבר? כן.
0: כן. Um, ו... ואז קראתי קצת וראיתי שיש קשר מאוד ישיר בין תזונה לא בריאה למצב הזה. Um, אז אמרתי, בוא נדבר עודי טיפה על... על תזונה בהריון, אולי על החשיבות של הנקה, יש חשיבות, אין חשיבות. Um,
1: מה אתה חושב שאני אגיד?
0: את, אני כבר לא יודע לצפות אותך. אז ברור שאת תגידי כמו כל... האמת שקצת, uh, כשהיית מאוד נחרצת כשדיברת על הטמפונים, אז euh, כי בדרך כלל את מאוד כזאת, אם זה עושה לך טוב, טמפונים, אז שתהנה עם הטמפונים.
1: לא, אם מישהי נוח לה מאוד עם טמפונים, יגידי לה, תעברי לטמפונים אורגניים, בלי okay. להתבלבל. Okay. את כבר קונה את טמפונים, זה אה, חומר ספיגה, נוח לך, תעזבי אותך מלהכניס אה, לפות של החומרים שאנחנו לא יודעים מה יש בהם, okay. תשתמשי באורגניים. זה, נגיד ככה, mm-hmm. תשמע איתי שיחה. כן. Okay. זה הבחירה שלך, סבבה, בואי נבדוק מה, מה, איזה אופציות יש בתוכה. Okay. טמפונים זה נורא. כן. זה לא נותן לה כלום. כאילו, מה אני עושה שם?
0: אז לשאלתך, שאלת מה דעתי, אז אני, אני, אני חושב שכשאישה בהיריון והיא עסוקה בלהזין את עצמה ואת העובר שלה, חשוב כמה שיותר שהתזונה תהיה טבעית ומזינה. ולעומת זאת, אנחנו נחשפים בדרך כלל בסרטים, לכזה, לסיטואציה שיש קרייבים. וצריך לתת לאישה כל מה שהיא רוצה בקרייבים שלה, אם זה גלידה ועוגיות ומה שלא יהיה, העיקר כי זה היריון וזה הגיוני שהיא תאכל מה שהיא רוצה. ואני ראיתי מחקרים כאלה ואחרים שיש לזה השפעות רציניות גם על העובר בסופו של דבר. אם הוא ניזון מסוכר וזבל, זה יכול להשפיע עליו ברמה הקוגניטיבית, ברמה הפיזיולוגית, אז, אז כן מעניין לשמוע מה, מה דעתך לגבי זה.
1: נדמה לי שאמרתי לך את זה, כשדיברנו בטלפון שבערך עם ההשתנה על המקל ושני הפסים, מגיעה תוספת אה, שהלוואי והייתי יודעת איך למנוע אותה, שקוראים לה אשמה.
2: Mm-hmm.
1: אמהות מגיעה כעסקת חבילה בעולם שלנו אה, מאוד מהר עם אשמה.
0: איך זה קורה? למה זה קורה בערך?
1: כי את מרגישה פעם ראשונה בחיים שלך מאוד מאוד אחראית, לגמרי, mm-hmm. על well של... מישהו אחר, על ההישרדות שלו, mm-hmm. על ההתקיימות שלו. ותקשיב, זה מלחיץ, זה מפחיד וזה מגביל. מאוד. אז אם יש משהו שאני אשתדל מאוד לעשות, זה לא להפחיד את האישה על מה יקרה אם היא תאכל אוכל לא או בריא.
2: Mm-hmm.
1: אני אשתדל לנסות לעזור לה למצוא תזונה שתהיה באיזון בין הצרכים שלה כאדם חופשי לבין הצרכים שיתמכו בהיריון. אז יש את כל מיני אקסיומות כאלה של מניעת, נגיד, חשיפה למזהמים, נכון? אל תאכלי סושי, אל תאכלי... היום כבר הגענו לזה שנשים, למרות שאסור לאכול נבטים בהיריון, ואסור לאכול זה, ואסור לאכול זה.
0: זה נשמע קצת מופרך.
1: בתכלס, גם לא לאכול סושי בבסיס, זה ממש ממש מופרך.
0: אני גם חושב ככה.
1: אני לא חושבת ככה, מסיבה פשוטה, שמכיוון שנשים מסתובבות עם תיק של אשמה, מהשנייה שהן נכנסות להיריון, הרבה פעמים שאלות שנשים שואלות אותי אחרי שהן איבדו היריון, את חושבת שזה בגלל שגנבתי שחטה מחברה? את חושבת שזה בגלל שלא אכלתי מספיק בריא? אני לא חושבת ככה. אני חושבת שאובדני היריון קורים, כי אובדני היריון קורים. האם אפשר לתמוך בהיריון שתרגישי יותר טוב? שהתינוק שלך יגדל בצורה יותר טובה, שתיתני לו התחלה טובה יותר לחיים, כי בעצם את כל התכנות של ה... אתה יודע, אתן לך מחקר מגניב, אוקיי? Mm-hmm. לקחו נשים בהיריון ונתנו לחלקן לשתות מצגזר. גזר. ולנשים mm-hmm. אחרות לא נתנו לשתות מיץ גזר. ואחר כך בחנו מה קורה לתינוקות שלהן, בחשיפ... תינוקות אחרי שהן נולדו לחשיפה למיץ גזר. Mm-hmm. אלה שנחשפו להרבה מיץ בזמן ההיריון, חשבו שזה טעים. Mm-hmm. אלה שלא, פחות. Mm-hmm. כלומר, יש גם בטעמים, בגיוון של טעמים, הרבה הרבה עובר לתינוק, אבל גם עובר האקלים הנפשי. כלומר, אם האישה תשב מעל הקערת סלט, שעל הנייר היא מאוד בריאה, אבל היא תרגיש שהיא בעונש, אז יחד mm-hmm. עם אותם נוטריאנטים מיטיבים, יגיעו גם הורמוני סטרס. Mm-hmm. וזה גם לא טוב לתינוק. חד משמעית. אז המטרה שלי זה לעזור לה לבנות גשר לתזונה שהיא תזונה מיטיבה ככל יכולתה, ולעזור לה להוריד כמה שהיא יכולה את מרכיבי האשמה שמתקיימים סביב הזנה. אז הרבה פעמים נשים יגידו לי, תגידי, אם בבוקר שאני קמה כל מה שבא לי לעשות זה לאכול קפה ועוגיות, אז אני אגיד, אסתכל ואני אגיד לה... אז בואי נחשוב ביחד <מח> איזה קפה ואיזה עוגיות, <מח> ולא, אוי ואבוי, קפה ועוגיות זה רעיון גרוע. <מח> לא עשיתי שם כלום.
2: כן.
1: כי בסוף, אותה אישה שהייתה בהיריון גם תצטרך לבחור איזה אוכל לתת לילד שלה, ואחר כך מה היא תעשה כשהוא ילך ליום הולדת, והיא תרשה לו לאכול את הבמבה ואת הסוכריות גומי, או שתגיד לו שזה רעל. <מח> אתה מבין? <מח> אני חושבת <מח> שכהתחלה... <מח> 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 אני נורא משעמת, אני מאמינה פשוט בחינוך לתמיכה במקום בחינוך להימנעות.
2: Mm-hmm.
1: אם האישה, תגידי לי, יש לי קרייבינג מטורף לגלידה, אז אני אגיד לה, יואו, גם לי היה, בואי נחשוב רגע, כמה גלידה לאכול, איזה... לא, לי יש רק לבננג'ריס, היא תגיד לי. אני mm-hmm. אגיד לה, אחלה, אז תאכלי את הבננג'ריס, אבל תנסי לעטוף מסביב, במרק. בתבשיל הירקות, בעדשים, תגיד לי, איך, סדשים זה מגיע לבני גילה? יואו, תקשיבי, יש לי מתכון. את עפה. מה זה טעים? תזכירי לי, פעם הבאה אני אביא לך, תטעמי אצלי, ואתה עופי על זה. כלומר, אני חושבת שככל שנתמוך באנשים, בנשים, בטוח, הסיכוי שהם יעשו בחירות, אנשים רוצים להיות בעד עצמם, כאילו, אנשים לא בא להם להיות נגדם. אבל אם אני עושה את כל הבחירות כי אני מפחדת מאוכל, אוקיי, okay, אני חושבת שהביצה הזאת תגרום לי להפיל? אז ברור שאל תאכלי את זה. אבל כשאני נכנסתי להיריון, זה 19 שנים, שאלתי את הרופאה שלי, תגידי, ביצה אין, לאכול? אז היא אמרה לי, רק עם חלה. <laughs> וסושי, היא אמרה לי, אם זה טרי מאוד,
2: תאכלי.
0: <laughs>
1: כלומר, החיידק, תמיד הרי מפחידים מחיידק נכון. על היסטריה, <laughs> אז אני אומרת שחיידק ההיסטריה הרבה הרבה יותר מסוכן.
0: חווים אותו בשנה
1: כל האחרונה. כל הזמן, כל הזמן אנחנו חווים אותו. כן. והחיסוניות שלנו, היכולת שלנו, הרי מה זה הריון? הריון זה לארח בתוכי משהו שהוא חצי ממני וחצי זר לי. Mm-hmm. זה חתיכת אתגר למערכת החיסונית. אז אם עכשיו לתוך זה אני אוסיף מסר שכל דבר בחוץ הוא מסוכן לי, מה יקרה למערכת החיסונית שלי? באיזה חוסן אני אגיע? איך אני אגיע ללידה? אני אגיע כבר מותשת. כי כל מה שעשיתי זה נלחמתי על להחזיק מעמד על ההיריון הזה. Mm. אני רוצה שנשים יגיעו לסוף ההיריון שלהם בחוויה של סקרנות, של התרגשות, של תחושה שהם למדו מלא על עצמם בהיריון הזה, שלמדו על היכולת שלהם לישון פחות או לאכול mm. אחרת. כי בסוף, האימהות תביא את האתגרים עוד יותר קשים. את תשני מעט מאוד. יהיה לך אה, אה, מוגבלות במתי לאכול, איך לאכול, את תהיה עסוקה בלדאוג להם מישהו אחר. אם אני אעזור לה לבנות מערך בריא של תמיכה בעצמה, בזמן ההיריון, אם תגיד לי, נגיד, יש לי אתגרי שינה, אז אני אגיד לה, בואי נסתכל על היום שלך, בואי ננסה לגנוב פה חצי שעה, כאן חצי שעה לישון. נסי ללכת לישון שעה לפני ממה שאת רגילה. את לא ישנה משהו, אז שיהיה לך יותר שעות של שכיבה במיטה. אז אני בעצם אתן לה חינוך לקראת השלב היותר מורכב של שלב האימהות. ומה יקרה שאחרי זה יגיע ילד שני, ילד שלישי? איך אנחנו מגדלים נשים שיוכלו להיות עם, גם מצד אחד אימהות מסורות, שייתנו מעצמם לילדים שלהם, ואיך הם ישמרו על עצמם באותו זמן? <אח> אני חושבת שבשיח על וסת כבר, שדיברנו מקודם, יש כבר את ההכנה לשיח על העולם הבוגר. ואחרי זה יש את ההכנה לשיח על עולם האימהות. ואם אנחנו עוד לא הגענו לשם, כי אתה תינוקי ואתה עוד לא שם, שיח לנשים בגילי, על גיל המעבר. שזה שיח סופר מאתגר, שרק היום אנחנו מתחילות לדבר עליו.
0: לסיכום, נחלק את זה לשתיים. סתם גם uh, למאזינים שלנו שרוצים למצוא אותך, ללמוד ממך um, להיות ברשימת המתנה של הטיפולים שלך, שבחיים לא תקרה. Um, איפה אפשר למצוא אותך?
1: אין לי נוכחות מאוד מאוד גדולה ברשתות. <laughs> <Okay>. <laughs> uh, חלק מההרצאות שנתתי בארץ ובעולם בטח נמצאות איפשהו אונליין, אבל אני ממש גרועה בלהפנות <laughs> אל זה. אוקיי. <Okay. laughs> uh, uh, למטפלות, uh, יש קבוצות שנפגשות איתי uh, לשיחות על הנושא הזה. אני מאוד אוהבת לשוחח עם אנשים. <laughs> אפשר להתקשר אליי.
2: אני לא יודעת, את רוצה נותן את המספר שלך פה? לא. אוקיי. אבל
1: מי שרוצה למצוא אותי יודע איך. מי
0: שרוצה למצוא את קארין קידר, ימצא את קארין קידר. זה פעם ראשונה שזה קורה לנו בתוכנית. טוב, ככה לסיכום, אולי תתני איזשהו טיפ קטן שמיועד לנשים ולבריאות שלהן, אולי, eat your greens. כן? לדעתי. רק ירוקים?
1: לא. אבל אני חושבת שהכוח שיש בתזונה, שיש בה הרבה ירוקים, <appliance acknowledgement> הוא אחד מהכללי אצבע הקלים ביותר ליישום שיש. אוקיי. בדיוק אתמול שאלה אותי מטופלת, איך לדעתך אני יכולה להכניס כל כך הרבה ירוקים לתזונה? אז אמרתי לה, תתקיעי אותם בכל דבר. אמרתי לה, מה זאת אומרת? אמרתי, את עושה סנדוויץ', תשימי שם הרמה ענקית של ירוקים. חימם את מרק, תזרקי לזה כוס ירוקים. סגרי את האש, תני להם לנבול. הכנת mm-hmm. חביתה, שימי ירוק. למה ירוקים? קודם כול חומצה פולית בכמויות, סיבים תזונה, לא, לא, אתה יודע את הכל, לא, אנטית.
0: לא, לא, אני אהבתי, את יודעת, סתם כי אני באמת אוהב, נגיד, מאוד כוסברה, זה עובד לי ממש מדהים בחיים, אבל לפני רגע אמרנו, אם זה לא טעים לך, אם את לא רוצה, אם את לא אוהבת את הברי הזה, אז אל תעשי את זה לעצמך, אז אם יש חוץ מעלים ירוקים עוד דברים שאת ממליצה, אמרתי פעם שיש <אח>
1: החוקים שלי בבית עם הילדים היו מאוד מאוד פשוטים. אחד קודם אוכל, אחרי זה דברים אחרים. <אח> ואוכל זה אוכל. אה, שנינו מסכימים שבמבה זה לא אוכל, וטבעול זה לא אוכל, ושניצל של עוף טוב זה לא אוכל, נכון? <אח> אם הייתי צריכה לכתוב ספר על תזונה, הוא היה מסתכם אה, בשני עמודים. <אח> היה כתבו בו שואה ראשונה, תדאגו, תדאגי שמעל חצי מהצלחת שלך זה ירקות. אוקיי. Okay. בכל הצבעים ובכל הצורות. Mm-hmm. טריים, מבושלים, לא משנה מה. הנטייה שלי היא לעודד אנשים להגיע לשני שליש, שלושת רבעי מהצלחת, כמבט על, mm-hmm. שיהיה ירקות. אוקיי. Okay. מה אתם עושים ברבע הזה? זה תלוי בגיל, ברמת הפעילות, mm-hmm. במגדר,
2: mm-hmm.
1: בזמן שאת נמצאת בחודש. Mm-hmm. אם את בהיריון או לא בהיריון, אם ילדת mm-hmm. או לא ילדת, אם את מניקה, אם את בגיל המעבר, אם את במשבר רגשי, ואותם צריכים למצוא אה, בעדינות ובקשב למה יתמוך בך באותו זמן.
2: מהמם. Mm-hmm.
1: החלק השני, הדף השני, mm-hmm. יהיה תבחרי עם מי לאכול ואיך לאכול. Mm-hmm. לאכול באוטו, mm-hmm. זה לא נקרא לאכול. או בעמידה. או בעמידה... אני
0: חוטא בזה או... הרבה. עובד על זה. כולנו.
1: Okay. או מול מחשב, mm-hmm. או עם אנשים שאת לא יכולה לסבול. נגיד, לאימהות, אני הרבה פעמים אומרת, תעשי את זה בשיטת השתי ארוחות ערב. אז הן תמיד צוחקות, הן אומרות לי, מה זאת אומרת? הן אומרות, הנכון שאת אוכלת עם הילדים, את לא שמה לב בכלל מה את אוכלת, ובסוף את מוצאת שאת עומדת ואוכלת את השאריות שלהם, אז בזמן שאת עם הילדים, תאכלי את הירקות. תהיה סוכה. בי... ואחר כך, תאכלי משהו בש עצמך. Mm-hmm. למשל זה. אני בעיקר רוצה לעודד, כאילו, הדף השני היה מדבר על קשב, ויותר מדבר על...
0: הרמב״ם מדבר על לאכול בשמחה. ואני אוהב את זה מאוד. אוקסיטוצין? ועם אנשים. אוקסיטוצין? לגמרי, אוקסיטוצין. אנחנו שנינו
1: מסכימים שהורמוני הסטרס הם הצרה הכי גדולה של התקופה הזאת.
2: הורמון
1: סטרס, מה המטרה שלו מול מערכת העיכול? אין לו.
2: אין לו אין
1: לו. המטרה של הורמון הסטרס היא שמערכת העיכול לא תפריע. הורמון הסטרס רוצה שתעשה אחד משלושה הדברים, או שתברח, אז אתה צריך סוכר לפריפריה, mm-hmm. אנרגיה לפריפריה, או שתקפא, mm-hmm. תעשה פחות,
2: mm-hmm. נכון? כן.
1: או שתילחם. זה האופציות.
0: זה לא, אף אחד מהם לא... אף
1: אחד מהם לא כולל את אז לאכול במצבי מתח... זה ההצהרה הכי הכי גדולה שיש בעיניי בעולם התזונה, ולצערי, לא מדברים על זה מספיק, ויותר מדי מדברים על מה לא לאכול, שזה בעצמו יכול להיות גורם מתח.
2: Mm-hmm.
1: כלומר, אם בכל פעם שאתה פוגש את הצלחת שלך, אתה חושב שהיא מאיימת, אז אנחנו בבעיה. לחץ. כן.
0: קרין קדר, היה פשוט טענוג גדול.
2: לך
0: נעשה את זה, זה שוב בקרוב, אם זה תלוי בי. יאללה. זהו, תודה שהאזנתם. שבוע נהדר שיהיה, ונתראה בקרוב.